0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El ascenso de China como potencia parece imparable. Desde hace casi tres decenios, ese país despegó económicamente hasta ser hoy en día la segunda o primera, según se mida, economía mundial. Su importancia económica se ha visto reflejada en el peso creciente que tiene en la política. La combinación de herramientas de influencia blandas como la cultura y la cooperación económica o la oferta de crédito, y DURAS, una capacidad militar cada vez mayor, permiten ver desde ya que China está en camino de convertirse en una superpotencia mundial. Estados Unidos, por su parte, ha sido una potencia global indiscutiblemente dominante desde hace tres decenios, cuando desapareció su único rival como superpotencia, la Unión Soviética. Su economía, su poder militar y su influencia cultural y política son mucho mayores de lejos que los de cualquier otro país en el mundo. La historia nos ofrece ejemplos diversos de lo que sucede en el mundo cuando una potencia emergente empieza a acercarse a las capacidades de la potencia establecida. La guerra es una posibilidad de la que abundan ejemplos. Desde la competencia en el Mediterráneo Occidental entre Cartago y Roma, que desembocó en las guerras públicas desde 265 a.C. hasta la Segunda Guerra Mundial, en la que una Alemania y un Japón ascendentes en Europa y el Pacífico respectivamente, desafiaron a las potencias europeas y a Estados Unidos. Pero también encontramos en la historia casos en los que la transición del poder ha sido pacífica, como sucedió entre el siglo XIX y el XX, con Inglaterra y Estados Unidos por el dominio del llamado hemisferio occidental. Además, hemos visto en los últimos años cambios internos en la política de China y Estados Unidos. El nacionalismo ha venido ganando espacio en estos dos países. De nuevo, la historia nos ofrece ejemplos numerosos y trágicos de lo que puede suceder cuando esta visión extrema se convierte en la guía de la política exterior. Para analizar las relaciones entre estas dos potencias, sus cambios recientes y la probabilidad de que el conflicto actual escale hasta convertirse en una guerra, nos acompañan dos profesores de la Universidad Externado de Colombia, David Castellón, especialista en China, y Javier Garay, especialista en Estados Unidos. David Castillón, gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente a Coordenadas Mundiales. Ya nos has acompañado un par de veces para hablar precisamente sobre temas de China. Gracias César, un gusto estar acá de vuelta con ustedes. Y Javier Garay también ya nos ha acompañado varias veces para hablar de diferentes temas, algunos de ellos relacionados con Estados Unidos, que tengo entendido, es uno de sus temas de trabajo. Sí, muchas gracias por la invitación, César, muchas gracias,
1: además, qué bueno estar aquí con David, y efectivamente es uno de los temas que trabajo. Estados Unidos.
0: Bien, para las personas que no lo sepan, yo creo que vale la pena eh, recordar, David Castrillón, pues es experto en China, entre otras razones, porque estudió allá, ¿verdad, David? Sí, cierto, parte
2: de mi pregrado y mi maestría, y también trabajé allá, para justamente el Departamento de Estado de Estados
0: Unidos. Bueno, señores, les propongo que entremos en materia. Venimos de un periodo de tensión entre Estados Unidos y China en el que vimos a un presidente Trump muy activo, muy, ¿cómo podría decir uno? Confrontacional, hasta agresivo frente a China en temas económicos, de comercio, de inversión, en temas cambiarios incluso, y por supuesto también en temas políticos. Hace unos seis meses largos, ya casi siete meses, hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos y creo que la mayoría de nosotros esperaba que esa, es, esa posición, esa pose de Estados Unidos frente a China variara. ¿Qué tanto cambiaron las relaciones chino-estadounidenses con el cambio de gobierno en Estados Unidos? ¿Mucho, poquito? ¿Se mantienen igual a como venían? David.
2: Lo primero para decir es que... De acuerdo
0: con lo que dices,
2: desde la administración Trump de manera mucho más clara, vemos una, una postura de confrontación y si no de rivalidad con, con China por parte de Estados Unidos, una postura que no solo es una percepción, sino que está claramente reflejada en las estrategias de seguridad nacional y otros documentos que son los que fijan precisamente la política de seguridad de Estados Unidos. Ahora, ¿qué ha pasado entonces? bajo la administración Biden. Vemos muy pocos cambios en la forma en la que Estados Unidos habla de China, de su relación con China y muchas de las políticas implementadas bajo Trump que ahora continúan con Biden. Esta administración continúa hablando de una competencia estratégica contra China. En parte por eso, esta fue una administración que decidió retirar tropas de Afganistán por muchas razones, pero una de ellas es precisamente para concentrarse en esa zona del mundo que considera que es importante. Y ha mantenido muchas de las políticas, por ejemplo, las de la guerra comercial. De hecho, justamente esta primera semana de octubre, la representante comercial de Estados Unidos, tenemos la suerte de que justamente eh, delineó lo que va a ser la política comercial de Estados Unidos contra China o hacia China. Y lo que encontramos es continuidad Casi que absoluta. Se habla de mantener ese acuerdo comercial de fase uno al que se llegó bajo la administración Trump. Se habla de continuar con los aranceles hacia China, posiblemente flexibilizándolos eh, o, o usándolos dentro de la negociación. Vemos una continuación en las políticas que tienen que ver con inversión, sobre todo intentando... Limitar la inversión de China hacia el país, lo mismo en, la, en lo tecnológico, lo mismo en, en lo que tiene que ver con la llegada de chinos a Estados Unidos, es decir, en, en grandes rasgos vemos más continuidad. ¿Qué cambio? Si hay un cambio es que Estados Unidos ahora dice que va a actuar más con otros eh, amigos, aliados, socios y tal vez por eso vimos lo de AUKUS. ¿no? este pacto de seguridad con Australia y Reino Unido pequeñísimos cambios de cómo hacer las cosas pero parece que el objetivo sigue siendo
0: el mismo Javier hubo un lapsus en la intervención de David que me llamó la atención él iba a decir la política con China y dijo la política contra China ese lapsus que luego él corrigió automáticamente ¿podría uno decir que es la tónica en la que está este gobierno estadounidense con China? es decir, una tónica confrontacional Sí, cuando, cuando
1: escuché su, su pregunta, César, me acordé de otro podcast, otro episodio de, de coordenadas Mundiales en los que hablamos sobre las, las futuras elecciones de los Estados Unidos y que uno de los temas que yo llamaba la atención, no me acuerdo quiénes eran los panelistas que me acompañaban en ese momento y que se, se planteaba precisamente que el mundo iba a ser más o menos perfecto con la llegada de Biden, sí, o con una eventual elección de Biden y que yo llamaba la atención precisamente por eso. Y yo decía, ojo, ¿por qué? Porque no podemos hacer el análisis a partir de lo que quisiéramos que pasara y demás, sino que tenemos también unas realidades desde el punto de vista estructural de lo que es la política exterior de los Estados Unidos pero además unos cambios y unas posturas desde el punto de vista incluso de las ideas de, de quienes toman las decisiones pero también de la, de la opinión pública de los Estados Unidos Entonces, yo creo que con eso en mente pues eh, claramente uno entiende por qué no hay ningún cambio y efectivamente fíjense que desde el punto de vista de la, de la concepción de, de la llegada misma de la retórica misma del, del presidente Biden y la forma como llegó al poder está basada, por ejemplo, en consideraciones domésticas, pero basadas incluso en esos primeros, esos, esos, esas prioridades de nacionalismo económico, por ejemplo, el tema del proteccionismo, por ejemplo, el tema del fomento de la industria local, etcétera, y eso está eh, unido también, pues, que uno lo entiende desde un punto de vista de las dificultades que ha tenido eh, que enfrentar el presidente Biden respecto a la, pol la polarización y la imagen que tiene eh, frente la opinión pública de los Estados Unidos entonces eh, claramente hay ahí hay, digamos hay, una, hay varias, varios elementos varias causas que yo creo que presionan para que eh, este gobierno no, no como yo estoy de acuerdo con lo que dice David eh, yo no veo ningún cambio en materia ni, ni de seguridad ni en materia comercial ni en materia de inversiones efectivamente ni frente a la preocupación que es un tema que a mí me, me llama mucho la atención la preocupación genuina que tienen los tomadores de decisión de Estados Unidos porque Estados Unidos, entre comillas, está perdiendo poder en el ámbito internacional. ¿no? Y yo creo que eso ha impulsado efectivamente, César, para responder su pregunta, a que exista una concepción según la cual las relaciones con China necesariamente tienen que ser confrontacionales y que casi que los espacios de cooperación no existen y no hay ninguna intención de que existan eh, eh, con China. En, eh, y no importa eh, quién esté en, en, en el poder y no importa tampoco la composición incluso del Congreso, etcétera eh, Lo que podemos eh, eh, ver es que sí hay una visión de China como una amenaza para los
0: Estados Unidos y por lo tanto la necesidad de reaccionar en consecuencia. David, uno tiene la percepción de que China pareciera dividir sus relaciones con Estados Unidos en dos grandes temas frente a, y frente a cada uno tiene una actitud diferente. Frente al tema, digamos, de seguridad, siente uno una China mucho más eh, asertiva, mucho más eh, fuerte, mucho más confrontacional que pareciera ser la palabra de este episodio y que cada tanto que tanto menciona la soberanía de la China continental, y a eso obviamente le añade el tema de Taiwán y del mar de China septentrional, etcétera, etcétera. Pero pareciera que en lo económico China no es tan confrontacional, es decir, pareciera que el discurso del, del gobierno chino frente a los temas económicos son mucho más de cooperación, tal vez algo de competencia, pero competencia económica. Esa percepción es, es errada, esa percepción que tengo yo, obviamente que es la que estoy exponiendo aquí. ¿Es errada ¿O, o sí podríamos decir que hay más o menos esa, esa división, esas dos caras de la moneda bien diferenciadas de las, de las relaciones de China con el resto del mundo y con Estados Unidos, por supuesto?
2: Pues César, algunas personas le podrían decir esto, y es que tal vez no usamos siempre el mismo estándar para los países, no hablamos de un Estados Unidos asertivo, agresivo, confrontacional, o sea, sí, también se habla de Estados Unidos de esa manera, simplemente cuando Estados Unidos eh, avanza sus propios intereses, pero así lo hacemos en el caso de China. Tal vez lo que una persona de China diría es que serían dos cosas, dos cosas y después quiero eh, poner algo para, tal vez para, para el debate. Las dos, las dos cosas son estas. Número uno, que China hoy tiene unas, unas visiones, unos planes, unos objetivos a largo plazo, económicos y también políticos, donde la base de, de, para que China alcance esos objetivos, la base es el orden, la paz, la estabilidad del orden internacional. China quiere paz, quiere estabilidad, quiere evitar la confrontación porque son esas condiciones precisamente las que van a propiciar su continuo desarrollo y posicionamiento internacional. Eso significa entonces que China, aún en los aspectos de seguridad, quisiera mantener las mejores condiciones, la mayor estabilidad, etc. Al mismo tiempo, claro, también vemos una China que podríamos decir que es más asertiva frente a algunos asuntos que considera como asuntos unos core interests ¿no? o unas líneas rojas que traza donde China dice frente a estos asuntos no estoy dispuesto a ceder porque son asuntos que, que tienen que ver con mis, mis intereses más profundos, más esenciales ¿No? y ahí es donde encontramos muchos asuntos territoriales precisamente, que tienen que ver con el Tíbet, con Xinjiang, con Taiwán, con los mares de China del Este, de China del Sur, eh, ahí encontramos una China que dice, claro, queremos llevarnos muy bien con todos, con Japón, con India, etcétera, pero en estos asuntos no hay discusión, y vamos a, pues, tenemos hoy la capacidad, dirían los chinos, y la intención de defender esos intereses, entonces, claro, ahí también vemos eso. Y lo último para el debate, esto sobre lo, lo económico, ¿no? la relación entre lo, de, lo económico y lo de seguridad, es que se ha argumentado y se ha visto que de muchas maneras China usa lo económico precisamente para avanzar su seguridad, que China ha visto que en la medida que se crean mayores interdependencias o ojalá dependencias por parte de otros países con China, por ejemplo, con Japón bueno o con otros países es más difícil para estos países poder enfrentarse a China, el costo va a ser aún mayor. China entonces puede usar esto, lo económico, como una palanca para detener o disuadir a algunos países de tomar ciertas acciones y tal vez el mejor ejemplo de esto es Australia. Hoy, hasta hace unos años, dos años, las relaciones entre China y Australia eran muy cercanas, sobre todo en lo económico. Hoy Australia se ha ido de manera pues muy certera hacia el lado estadounidense y está pagando el costo más alto, más doloroso en lo económico. China puede hacerle pagar ese precio y Estados Unidos honestamente no puede llenar el vacío que deja China. ¿Aguantará Australia? Vamos a ver. ¿Valdrá la pena? Vamos a ver.
0: David plantea allí, Javier, un tema que, un término que en relaciones internacionales es de los fundamentales, digamos, hace parte del ABC de las relaciones internacionales que son los intereses. A partir de los intereses, ¿esa relación entre Estados Unidos y China podría ser diferente? O sea, ¿habría algún tipo de interés que los llevara a, hacer, eh, a, a tener una relación más de cooperación, más de asociación que de conflicto? ¿O el conflicto es inevitable cuando tenemos una potencia establecida y tenemos otra potencia emergente que, que rápidamente se está acercando al nivel de poder de esta potencia establecida? A ver... Yo, yo creo y, y voy a retomar un poco lo que,
1: lo que dice David al final eh, sobre el caso de Australia y me parece interesante el caso de Australia no tanto por, por la pregunta que le hace sino por lo que refiere en función de lo que quiero responderle a propósito de su pregunta y es que efectivamente uno ve, uno observa que, que Australia tiene una relación muy cercana desde el punto de vista comercial con China y bueno hay otros, otros temas que los acercaban y, tal. y una de las preguntas es por qué toma la decisión eh, de enfrentar ¿no? de desafiar a China, que lo tiene tan cerca, que es su principal socio comercial, que bueno que puede molestar, en, sobre todo desde el punto de vista geopolítico y demás, a un país tan poderoso como China. Eh, hay muchas explicaciones, yo creo que hay muchas variables que vale la pena tener en cuenta, pero hay una que yo descubrí además por accidente, haciendo la revisión, cuando pasó todo esto de AUKUS, eh, yo comencé a leer y fui encontrando que había referencias a un autor muy famoso de las teorías de relaciones internacionales que se llama John Mearsheimer Resulta que John Merchheimer hace un par de años, hace unos tres años o algo así, dictó unas conferencias y unas capacitaciones al Servicio Exterior Australiano, eh, sí, a lo que aquí sería el Ministerio de Relaciones Exteriores Australiano, llamando la atención sobre la necesidad de acercarse a esa hegemonía, de, de nuevo con la definición que a Merchheimer de hegemonía estadounidense, y alejarse y plantear unas, unas relaciones, eh, digamos, más, más de de conflicto también, sí, de enfrentamiento, de desafío a China. Entonces, ¿por qué hago mención a este autor? Porque fíjese que es importante la visión que tenemos de lo que pasa en el ámbito internacional y eso va a tener entonces implicaciones de un lado desde el punto de vista de la acción y del otro punto de vista de las decisiones. ¿Y por qué digo esto en relación con su pregunta? Porque fíjese que usted dice, bueno, los intereses, existen intereses eh, que son confluyentes y pues uno dice, claro, pues es decir, eh, eh, ambos países quieren, necesitan, requieren, de un sistema internacional efectivamente económico estable, necesitan de, de eso, de estabilidad en el sentido en términos de seguridad, necesitan el uno del otro además porque son los principales socios comerciales uno al otro en el ámbito internacional. Pero fíjense que aquí no estamos hablando ni siquiera de los intereses objetivos materiales, sino estamos hablando es de la percepción, y recuerde que ahí también, dentro de la discusión de relaciones internacionales, eh, está toda esta corriente del, del constructivismo social que plantea que los intereses son reflejo de esa identidad social y de esa identidad corporativa que tienen los estados. Y eso depende de las ideas, de la autopercepción y de lo que los demás perciben de esos estados. Y yo creo que ahí está la clave, eh, eh, César y, y David, de, para explicar por qué el conflicto, si bien el conflicto no es eh, ineludible en el caso de las relaciones entre potencias, parece que cada vez más nos acercamos a que lo sea pero es pues, ¿no? parafraseando el famoso artículo que todo el mundo parafrasea y que pocos leen, de Alexander Wendt, en últimas esa relación la relación entre Estados Unidos y China eh, será lo que los estados hagan de ella, y yo creo que ahí está precisamente yo sí veo que hay unas posibilidades en términos de cooperación, en términos de armonía en las relaciones, yo no veo, pero si quieren ahorita hablamos un poco de eso, yo no veo cuál es el problema del ascenso de China desde el punto de vista de, de una potencia en relación con el papel de Estados Unidos, si bien el, el poder es un juego de suma cero, eh, pues en últimas yo creo que pues, Estados Unidos tiene más que ganar eh, eh, aislándose decir ¿sí? retrayéndose de todas esas eh, 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 obligaciones internacionales que tiene eh, sería pues digamos Yo no, no veo por qué hay un problema ahí, pero, eh, pero el punto sí es que en este momento eso se concibe como un problema, porque estamos en otra lógica, una lógica que entiende el mundo como eso, como un juego de suma cero, como la, la, el espacio vital, como la necesidad de ampliar, como la, la economía en función del Estado y demás.
2: David Sí, sobre lo que dice Javier, creo que ahí hay algo por explorar, mucho, muy importante, y es precisamente cómo estos dos estados se perciben a sí mismos, perciben al otro y perciben su orden internacional como ideal. ¿no? Eh, porque, de acuerdo, ambos quieren un orden internacional, estable, basado en las reglas, en las normas, es decir, desde lo, desde lo que se escribe. Uno podría decir, quieren lo mismo, el asunto es que cada uno de ellos percibe de manera distinta qué forma debe, tener, debe tomar ese orden y es muy interesante sobre todo entender cómo Estados, Estados Unidos ve las cosas. Eh, y acá no sé si, si Javier, César, si tú estás de acuerdo, pero parece que para Estados Unidos actualmente, sean demócratas o sean republicanos, hubiera ganado Hillary Clinton, hubiera ganado oh, ganó Trump en su momento. ¿no? Este es un Estados Unidos que le cuesta ver un orden en el que no sea el hegemón sin disputa, es decir, a estos, a estos estadounidenses les cuesta ver a ese orden en el que Estados Unidos no es número uno como un buen orden internacional y temen profundamente lo que puede implicar esa pérdida relativa de poder o ese compartir el escenario con otros, ¿no? porque Estados Unidos, de nuevo, indiscutiblemente sigue siendo número uno desde tantos ¿no? puntos de vista pero le cuesta, le cuesta y le cuesta sobre todo que ese otro con el que tendría que compartir el escenario sea China los chinos desde su propia visión lo que han dicho pues en vez de, de pensar en quién será número uno o número dos hablan de otras cosas sí, hablan de una comunidad de destino compartido para la humanidad hablan de intereses comunes ¿no? la erradicación de la pobreza la lucha contra el cambio climático entre tantas otras cosas y quien sea número uno, número dos, no es necesariamente el punto. Para Estados Unidos parece que esa sí es una pregunta importante, sobre todo cuando ese potencial número uno viene de una lógica, tiene unos eh, sistemas político, económico tan distintos, tan opuestos, entre comillas, al de Estados Unidos. Eh, ahí pues es interesante empezar a tener esa discusión sobre percepción y si es posible para Estados Unidos cambiar la forma en la que se entiende y entiende el mundo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con ese sentido de excepcionalismo estadounidense que ha estado ahí en Estados Unidos desde el principio y que parece difícil pensar que lo va a dejar atrás repentinamente.
0: Para mí, digamos que soy una persona que no es experta en este tema, ni mucho menos, estoy lejano de serlo. Me ha llamado mucho la atención cómo se transformó la visión que se tenía de China en Estados Unidos, qué tan rápido se transformó, ¿no? Porque en algún momento era el gran socio económico para, para producir bienes, era el gran destino de las inversiones, era, digamos, una, una, un, sí, un socio, un, un, un compañero, digamos, eh, de un negocio muy rentable para Estados Unidos y eso. En, en cuestión de muy pocos años, se transformó totalmente sin que los números hubieran cambiado. No sé, Javier, si, si hubo algún cambio, digamos, en cifras o simplemente fue una cuestión que de un momento a otro fue una versión de lo que estaba sucediendo que cogió una dinámica y una fuerza tal que ya no importaba si Estados Unidos seguía ganando mucho dinero gracias a su asociación con China, que simplemente en Estados Unidos se empezó a considerar que esa asociación era un, una especie de juego pierde gana o no sé qué, qué, qué visión se tenía, se tuvo en ese momento y eso pasó muy rápido, pasó frente a nuestros ojos, pero de una manera muy, muy, muy rápida. Sí, yo creo, yo creo, César, que, que digamos, el criterio objetivo
1: para explicar el cambio no es precisamente el de las cifras, ¿no? No es el de los datos. Yo, yo precisamente para preparar acá la... El, esta, esta invitación, estuve revisando los datos comerciales, tanto de comercio global como de exportaciones, importaciones y pues de balanza comercial eh, desde, hace, desde hace muchos años y realmente los cambios pues no son primero ni de largo plazo ni son muy grandes de un año al otro, lo cual fíjese que sirve por un lado para, para decir que no necesariamente eso está afectando, la, la es decir, el cambio de percepción, pero otro, otro elemento que me parece bien importante y sirve para cuestionar esa idea que está muy, muy, muy eh, metida digamos en la cabeza eh, de analistas y de, de académicos y demás, que es el de la guerra comercial. Digamos, porque uno no ve realmente ni una caída en, en las exportaciones importaciones ni en el comercio global de un año al otro, eh, incluso a pesar de la llegada de, de, de Donald Trump. Entonces, fíjense que sería otro fracaso más de la, de la decisión y de las intenciones del presidente Trump en, en relación con China. Entonces yo no creo, pero lo que sí creo César de nuevo, insistiendo que es un tema que a mí me parece muy importante, sí creo que hay un cambio en las ideas que se ha visto reflejado en términos de la opinión pública. Yo creo, yo estoy de acuerdo en, en, en cierto sentido con lo que menciona David, de, de la, la, en la base está ese, esa noción de excepcionalismo estadounidense, pero que yo creo que incluso ha cambiado la percepción y la, la, la consideración de ese excepcionalismo estadounidense en los últimos años. ¿sí? Y eso como resultado de muchas de muchas otras variables que ni siquiera tienen que ver con China, que está todo el tema de, 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 de la crisis de 2008 que tiene que ver con ese, con ese incremento de, de, de la xenofobia en Estados Unidos, con ese agotamiento de, entre comillas y de, pero esto es, sería objeto de otro, de otro episodio del de agotamiento, entre comillas del modelo estadounidense, por, por lo menos el modelo que quedó después de la crisis de 2008, etcétera Entonces, yo creo que hay muchos elementos que han llevado precisamente a que las personas, la opinión pública y también los tomadores de decisiones esos políticos estadounidenses se acerquen más a una visión en la que el gobierno federal va a tener una mayor relevancia y por lo tanto se va a tener una mayor eh, una, una visión confrontacional frente al ámbito internacional y ahí yo estoy de acuerdo con lo que dice David, es una visión de nuevo de, de un juego de suma cero exacerbado, ¿no? De, de es necesario que Estados Unidos siga siendo el más poderoso a mí me sorprende mucho la, la redacción incluso de muchos de los que publican artículos en esta revista tan famosa Foreign Affairs, eh, que es del Consejo de Relaciones Exteriores a mí me, me impresiona mucho que casi siempre, bueno, no, estoy exagerando acá, pero, eh, pero que en, en muchos de los artículos, sobre todo de personas muy reconocidas, analistas, investigadores sobre temas internacionales, comienzan, comienzan diciendo que el, ante la pérdida del poder de los Estados Unidos tenemos que reaccionar y tenemos que recuperarlo y tal, ¿no? Y fíjese que eso entonces, claro, cuando usted tiene esa noción, cuando usted tiene esa preocupación eso lleva a que entonces cualquiera que esté ascendiendo se considere como una amenaza.
2: César, también quisiera agregar, ¿no? pensando en ese cambio que a veces parece repentino, ¿no? llega Trump empieza la guerra comercial, la tecnológica parece que fuera de un día para otro, pero ¿no? como, ¿qué más hay detrás de eso? Ya Javier nos apunta a uno de esos, de esos factores que se están dando que tienen que ver con, con los con algunos eventos que pasan sobre todo que tienen que ver con Estados Unidos, relacionados a la crisis del 2008 y 2009, la, la salida, al brote, no como salen como burbujas estos temas con más fuerza de inequidad y salen algunos políticos a, aún en Estados Unidos a hablar de estos problemas estructurales eh, que afectan a Estados Unidos y parece que atado a todos estos asuntos de pérdida relativa del poder posible de Estados Unidos, entre otros. Hay como ese surgimiento de, de populismos que tratan de buscar culpables y que encuentran en China un buen culpable para muchos de los problemas del país. Y al mismo tiempo quisiera exponer otro, otra cosa que ha venido cambiando y que nos lleva entonces a este cambio en cómo China es percibida en Estados Unidos. Hace cerca de 40, si no 50 años, ¿no? Así que al, al, al momento de la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos, existía en Estados Unidos una verdadera confianza que si Estados Unidos, o más bien, si a China se le traía al mundo, si se le integraba al mundo, si China hacía parte de organizaciones internacionales o acuerdos, actualmente como la Organización Mundial del Comercio, entre otros, si, si China hacía parte del club, entonces, eventualmente, China sería próspera y en la medida que China se haría más y más próspera, habría un cambio político hacia la democracia. ¿sí? Había una, una esperanza que el trabajar con China iba a llevar a un cambio en China en este sentido. Lo que ha venido pasando en años anteriores, y eso lo vimos sobre todo el cambio, lo vimos con Obama, y después vendría Trump y ahorita Biden, pero es desde Obama más o menos, vemos es una pérdida de esa esperanza de que China va a cambiar simplemente porque se ha hecho más rica en el mundo en Estados Unidos vemos que China hoy está llegando a unos ingresos medios altos eh, per cápita obviamente se, ya la segunda economía será la primera muy pronto es una gran potencia de innovación todos estos cambios se han dado y China aún sigue siendo liderada por el Partido Comunista de China de hecho, bueno, hay que cuestionarse sobre ellas, pero encuesta tras encuesta parece apuntar a un mayor y mayor y mayor apoyo por parte de los chinos hacia su propio gobierno. Esto también entonces ha llevado tal vez a un cambio de que China no va a cambiar y en vez de posiblemente transformarla, la integración de China al mundo ha hecho que hoy llegue a posiblemente superar a Estados Unidos muy pronto. Eso también está detrás de ese cambio
0: de percepción. Bueno, para que haya pelea se necesitan dos y obviamente ustedes lo están planteando y, y yo concuerdo con ustedes, es decir, me parece una explicación muy, muy interesante y que, y que realmente ayuda a entender lo que está sucediendo, que ha habido un cambio de ideas o que hay algunas ideas que se han venido imponiendo sobre otras, pero eso no solamente ha sucedido en Estados Unidos. ¿no? En, en China hemos visto que ha habido unos cambios profundos del sistema político, ha habido, por ejemplo, una, una reforma fuerte, estructural, llamaría uno, de, del periodo que tenía antes el presidente, que tenía un, un, un periodo limitado en, en los años en los que estaba en el poder y ahora pues, tiene un periodo prácticamente ilimitado. En China ha pasado Hong Kong también. Sabemos que hace un, hasta hace un par de años Hong Kong mantenía mantenía este, esta idea en la realidad. Quiero decir, en la práctica se mantenía la idea de dos pa, dos, un país, dos sistemas y eso también ya hoy en día en la práctica está desapareciendo aceleradamente. No sé si queda algo de eso o no, pero eso está desapareciendo rápidamente. Algunos hablan también de un resurgimiento del nacionalismo chino. No sé si en algún momento los chinos dejaron de ser nacionalistas para que ahora estemos hablando de una reaparición del nacionalismo y algunos incluso hablan de un expansionismo chino. David, ¿qué tan cierto es eso? Es decir, realmente está cambiando las ideas no están cambiando solamente en la sociedad estadounidense, sino también en la sociedad china y por supuesto en sus dirigentes.
2: Sí, sí estamos viendo unos cambios profundos y recientes en China, en cómo los chinos de nuevo perciben a su propio país y en cómo actúan en el mundo sobre todo desde la llegada del presidente Xi Jinping, él llegó a, a ser secretario general del partido en 2012 y presidente de la República Popular China en 2013. Es decir, desde ahí vemos a, a esa China más asertiva, ¿no? más dinámica, más proactiva en el mundo. Eh, desde ahí es que vemos con, 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 con claridad esos cambios. Y, y tal vez... Esto se deba a dos cosas. De hecho, el, 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 el asunto de mi tesis doctoral tiene que ver con esto, con este cambio en la política exterior del país y encontramos que hay unas cosas que posiblemente están detrás de esto. Una, un cambio sustancial en las capacidades materiales del país. Es decir, hasta hace unos años China era un país grande, pero era un país débil. Era un país no poderoso. Tiene armas nucleares, pero bueno, eso <ríe> no sirve para mucho en realidad. Eh, y ha sido de allá para acá, que vemos una China que puede hacer más, ¿no? que tiene más herramientas, que tiene más formas de incidir, que tiene más plataformas desde las cuales hablar y que lo escuchen. No más el hecho que acá en Colombia usemos TikTok, ¿no? que el cambio a las tecnologías 5G estén siendo facilitadas en parte por China, entre otras cosas, nos habla de una China con unas capacidades materiales distintas a las del pasado y al mismo tiempo tenemos un cambio en la narrativa o en la forma en la que China habla de sí misma y se piensa a sí misma en el mundo, posiblemente hasta cerca del 2008 cuando se dieron las olimpiadas de verano en Beijing, esas gloriosas olimpiadas. Hasta ese momento la, la historia que China se contaba a sí misma era la de una gran civilización que había caído en una profunda oscuridad durante el siglo XIX y XX, ¿no? esta dinámica del de, de, siglo de humillación y el periodo semicolonial, y una China que estaba entonces como respondiendo a esas humillaciones y volviendo al mundo. Es decir, China se contaba la historia de un país que había sido humillado, que había sido atacado y que estaba de cierta manera, sobreviviendo y prosperando en un mundo peligroso. Desde el 2013 posiblemente vemos un cambio en la forma en la que China se entiende el mundo y ahora China habla de sí mismo como de nuevo una gran civilización, una gran potencia, una potencia distinta, y esto es muy importante, porque China dice, sí, claro, somos grandes, pero somos distintos a Estados Unidos porque venimos de otra experiencia. Precisamente esa humillación significa que no vamos a humillar a otros, dicen los chinos. Y tal vez lo más interesante de todo esto, este cambio en la forma en la que China se entiende en el mundo, también viene con la idea de que China puede contribuir a la humanidad. ¿Sí? Esta ya no es una China que hace parte del elenco, pero no es el personaje principal. Esta es una China que tiene con qué contribuir a hacer un mundo mejor. Y de ahí vienen entonces, por ejemplo, nuevas organizaciones o mecanismos como el Banco de asiático de inversión en infraestructura o la iniciativa de la franja y la ruta o la propuesta de China de construir una comunidad de destino compartido para la humanidad. Estos cambios, ¿no? Entonces, por un parte los materiales, por otro parte los narrativos, nos hablan de una China también que ha cambiado y eso tiene que ver con todo lo que hablamos, ¿no? Lo bueno, pero también un poco lo, lo agresivo. ¿no? Esta China no se va a dejar y ya puede actuar para no dejarse de otros por ejemplo frente a eh, lo que sea Hong Kong como hablabas ahorita, en parte por eso también vemos estos cambios en el país
0: a ver, uno en Estados Unidos o cuando uno empieza a estudiar Estados Unidos a uno le explican esto del destino manifiesto pero también le explican que más o menos históricamente la mitad del país quiere estar en el mundo y quiere salir al mundo y quiere tener un papel protagónico en el mundo pero que la otra mitad del país no quiere que Estados Unidos, que su, su gobierno y su estado se metan en los asuntos de nadie a menos que estén en juego los intereses vitales del país. En este momento estaríamos en una transición entre una visión y la otra o estamos todavía en esta visión de que Estados Unidos tiene que estar afuera, no sé, interviniendo y, y jugando en todo el planeta como un protagonista.
1: Pues, fíjese que, que uno podría decir, hay varias tradiciones de la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Uno, uno podría decir que la de Trump fue más cercana a una de esas tradiciones que es la jacksoniana. ¿no? que era de esto, de defensa de los intereses, el reconocimiento del nacionalismo económico, eh, la, la defensa de a ultranza de los intereses de los Estados Unidos, pero también un, me un menor activismo internacional. Que en última sea lo que decía Trump, pues, es decir, no tenemos que seguir pagando la factura de absolutamente todo y nos vamos entonces a volver a preocuparnos por lo interno. Es de más o menos esa la los demócratas históricamente son más, entre comillas, universalistas, son más dados a, a actuar en el ámbito internacional, por buena o no, más wilsonianos si se quiere eh, es decir el punto de vista de vamos a llevar eh, vamos a enseñarle al resto del mundo y vamos a civilizarlos eh, eh, en función de nuestros valores o también eh, desde el punto de vista de algunos intereses y yo creo que eh, pues por la historia, y eso vuelvo, insisto, que, que las personas que no han escuchado escuchen ese episodio cuando hablamos, eh, eh, porque en últimas era algo que yo mencionaba, es que eh, Biden no es, no es ajeno a lo que conocemos de, de ese actuar internacional de los Estados Unidos, ese activismo. Eh, históricamente los, los presidentes que más meten a Estados Unidos en guerras son los demócratas, eh, sí, por, lo, por cualquier razón, digamos, ahorita no podemos entrar a, a discutir, pero eso claramente tiene una implicación. Entonces yo creo que... Estamos simplemente viendo algo que ya estamos acostumbrados y es ese activismo internacional eh, de los eh, presidentes demócratas y que eso pasa pues por, por la extensión de, de estas animosidades y estas eh, eh, relaciones conflictivas con aquellos que consideran una amenaza, no que digamos no es, no es, no es muy atípico desde el punto de vista del análisis histórico de, de, de los presidentes. Había una cosa que yo quería decir en relación con lo que mencionó David, eh, eh, tal vez complementando, yo creo que, efectivamente hay, hay, hay dos elementos así como, como hizo David hay un elemento efectivamente desde el punto de vista de las ideas que yo quiero llamar la atención y es yo creo que también algo que ha fortalecido la posición internacional de China es que entre comillas es la hora de China no es el cuarto de hora de China entre otras porque muchos asocian el régimen chino la, las características eh, de gobierno, políticas y demás como el modelo exitoso Sí, eso pues a propósito de la pandemia para enfrentar el tema del COVID y ahorita pues entre comillas está de moda todo este tema del autoritarismo, la gente eh, prefiere un gobierno autoritario pero que sea entre comillas efectivo y pues eh, claramente Estados Unidos pues está eh, ha sido muy mal visto pero hay una señal de alarma que yo creo que, hay que es, es importante tener eh, de presente en los próximos años y es el proceso de agotamiento también de la estructura productiva y de crecimiento chino que genera muchos nubarrones, muchas dudas, el tema de la deuda externa china el tema pues que estamos presenciando ahorita lo el tema de Evergrande, eh, el papel fíjese que China tomó una decisión bien interesante respecto al bitcoin eh, que tuvo un impacto en bitcoin pero ya se olvidó y entonces el bitcoin ya tiene otra vez una una recuperación en estos, en estas, en estos días muy, muy mucho, muy poco tiempo después de la declaratoria de China como una, como ilegal. Entonces todo eso también nos hace pensar hay que tener mucho cuidado pensar que, que, que definitivamente la senda de crecimiento chino va a seguir y que esto se va porque ahorita hay muchos, muchos nubarrones demográficos también en China que, que no sabemos realmente cuál puede ser en, en cinco años o en diez años el, el, el papel de China y eso pues claramente también va a afectar esas ideas y, y no yo creo porque es, y no, sé, no sé cuánto va a durar, pero yo sí creo que es un periodo en el que eh, le tocó, pues, como decía, es el cuarto hora de China, eh, eh, porque representa lo que muchos ahorita consideran es lo que hay que hacer y es el modelo ideal. Pero pues eso no, no se va a mantener necesariamente por siempre.
2: Lo que dice Javier es, es cierto, ¿no? El futuro es muy incierto y no sabemos si China va a poder enfrentarse a, estos, a estas amenazas, a estos desbalances que enfrenta eh, su economía. Eh, yo sí agregaría algo. Esto es algo precisamente de, de lo que hablamos mucho en nuestra clase de transformación económica de China y es eh, unos cambios que se han venido dando en, al modelo de desarrollo chino, porque precisamente hasta hace unos años. China venía de un modelo que dependía mucho de la deuda, de la inversión, de las exportaciones, de industrias sucias, de industrias bajas en valor agregado, entre otras. Y ya en el 2007-2008, el mismo gobierno chino, el primer ministro del momento, Wen Jiabao, hablaba de unos desbalances que tenían que ser abordados porque si no se iba a agotar ese modelo de desarrollo. Desde precisamente el 2012-2013 también vemos a una China que está llevando a cabo una transición potente hacia un nuevo modelo de desarrollo que aborda precisamente esos desbalances del pasado. Y eso es una transición. En esa transición hemos visto, por ejemplo, hemos visto la creación de nuevas regulaciones al sistema financiero o recientemente a las industrias tecnológicas que antes, digamos que vivían bajo un marco regulatorio anárquico. Ahora sí se requiere de esas regulaciones. De ahí, todo el tema que vimos de Alibaba o de Didi hace unos meses, si recuerdan. En esta transición también vemos una China que está buscando un mejor balance con el medio ambiente, al mismo tiempo que trata de desarrollar industrias en ese sentido. Por ejemplo, la industria de los vehículos eléctricos, donde ahora son los buses eléctricos chinos los que están viniendo a llenar las flotas de América Latina y del mundo. Eh, en ese sentido, yo lo que, a lo que apuntaría es que claro que sí, tenemos que ver qué pasa con Evergrande, qué pasa. Pero yo por lo menos veo a un gobierno que lleva casi una década precisamente alistándose para a, a enfrentar problemas como estos y una economía más resiliente que hace unos años. Una economía más resiliente que va a enfrentarse a amenazas así, pero que posiblemente las podrá llevar sobrellevar gracias a esas reformas. Y si podría, César, me gustaría volver muy rápidamente a la pregunta que le hacías a Javier porque quisiera agregar algo más, ¿no? Nos preguntábamos qué va a pasar con Estados Unidos bajo Biden, ¿no? Como qué tradición de política exterior va a llevar a cabo. Hablábamos de los demócratas que suelen ceñirse a una cierta tradición. Eh, lo interesante es que durante la campaña y aún hoy, la administración Biden ha dicho, y con buena razón, que para que Estados Unidos logre sus objetivos en política exterior, necesita como arreglar la casa, ¿Sí? Estados Unidos tiene algunos asuntos algunos problemas, algunos atrasos en infraestructura, en talento entre otras cosas ¿sí? que requieren que Estados Unidos esté bien antes de poder lograr lo que quiera hacia afuera y ahí posiblemente será interesante poner el ojo porque si bien la administración tiene razón en que tiene que llevar a cabo estas reformas internas lo que estamos viendo es que ni siquiera a un año del inicio de la administración ya más o menos se le acabó el periodo a Biden, no ha podido llevar a cabo o aprobar muchas de estas leyes, la de infraestructura y otras, eh, que si no las hace, pues entonces está, está de malas, ¿no? En un momento en el que controla la Cámara y el Senado de cierta manera. Si ni siquiera lo puede lograr en este momento y esperamos que los republicanos posiblemente tomen una, si no las dos cámaras el siguiente año, entonces la política exterior de esta administración por el resto de años que viene, pues se va a ver muy limitada porque no va a tener las herramientas, no va a tener el Estados Unidos con las suficientes capacidades para actuar, sino más bien un Estados Unidos fragmentado, que ya lo vemos, pero también débil.
0: Bien, bueno, en este, en este segmento de nuestro episodio, en el anterior dejamos claro qué ha pasado con Estados Unidos y con China, cuáles son las visiones que tiene cada país sobre sí mismo y sobre el otro y cómo se han manejado las relaciones a partir de esas visiones. Pero desde hace un par de años tal vez se viene hablando cada vez más frecuentemente de una guerra fría, es decir, de que ya estamos en una confrontación no una confrontación, digamos, eh, bélica, directa, pero sí algo similar a la Guerra Fría. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que entre Estados Unidos y China hay en la actualidad una guerra fría?
1: Eh, pues, a ver, no, es que el, es, eso es, son estas expresiones que se utilizan mucho para explicar todo y que en últimas pierden el sentido. Si uno es, si uno es riguroso, digamos, con el, con el término y con la expresión de Guerra Fría, eh, que marcó, digamos, un periodo histórico en, de enfrentamiento entre las dos superpotencias de la Unión Soviética, Estados Unidos, y que estaba caracterizado por no un enfrentamiento directo, pero sí un enfrentamiento que tenía dos características principales. De un lado, una carrera, por ejemplo, armamentista, del otro lado, una competencia incluso en el ámbito deportivo, en el ámbito simbólico, cultural, etc. Y por el otro lado, la utilización de lo que llaman las guerras proxy y, ¿no? eh, eh, y, a, y algunos gobiernos que iban a, a avanzar los intereses de cada una de las superpotencias en diferentes regiones del mundo, pues claramente no, no hay una guerra fría. Sí, lo que, lo que tenemos, yo sí creo que hay puesto un, un escenario de, de, de animadversión, eh, de preocupación, de percepción de amenaza de lado y lado. Eh, que se ha visto manifestado en diferentes ámbitos, pero como, como le decía eh, ha, ha habido enfrentamiento y efectivamente que es un tema también para discutir mucho esa política eh, proteccionista en muchos ámbitos de Estados Unidos frente a China eh, pero que no necesariamente eso ha impactado en términos de los agregados, de, de los flujos eh, comerciales entre un país y el otro. Eh, eh, no vemos un, una necesidad. Yo creo que también por el tipo de ascenso que yo creo que tiene ahí algo que eh, de lo que mencionaba David al principio de la forma como China decidió presentarse ante el mundo, pero también desde el punto de vista de la concepción misma y de esas capacidades y más que tiene China en el ámbito internacional pues no, yo, no creo que le interesaría mucho fomentar estos, sí, un conflicto en, en diferentes países y ellos financiarlo para, para enfrentar a Estados Unidos eh, por intercepta persona, no creo que por interpuesta persona, no creo que, que, que sería, digamos, el interés de China en la actualidad, entonces yo, yo no veo la mayoría de características, no veo, pero pues eso de nuevo habría que mirar específicamente qué es lo que se quiere decir. Si, si Guerra Fría se utiliza para eh, de, eh, cubrir o denominar o caracterizar cualquier enfrentamiento o, o conflicto diplomático entre dos potencias, pues sí, pero creo que no, si somos rigurosos, serios con el concepto, no, no, no encuentro, digamos, mayores eh, coincidencias.
2: Yo estoy Totalmente de acuerdo con lo que dice Javier y creo que precisamente pues, a lo que apunta él es que hay que tener cuidado en la manera en la que usamos estas expresiones, estas palabras para no terminar llamando cualquier cosa a guerra fría y pues terminar no pudiendo hablar de nada. Eso, eso por una parte, para mí sí, sí es llamativo. Sin embargo, una de las características o una de las dinámicas que se vieron durante la la guerra fría que parece estar volviendo de cierta manera y que puede tener unas implicaciones importantes y es la manera en la que un lado o los dos lados pintan al mundo como un mundo dividido en dos bandos unos bandos en, que se distinguen por su identidad por quienes son por lo que representan y que por esas diferencias entre unos y otros uno tiene que, casi que, uno tiene que ganar y el otro tiene que perder porque uno representa el bien y el otro representa el mal. Esto sobre todo pensando en esa primera fase muy ideológica de la Guerra Fría, por cierto. ¿no? Y cuando vemos a, a China y Estados Unidos hoy, recordamos la retórica de Trump y vemos la de Biden. Si vemos a un Estados Unidos bajo ambos presidentes, un Estados Unidos que está hablando del mundo como dividido de esta manera, un mundo que está poblado por estados democráticos que respetan los derechos humanos, con problemas, pero que igual avanzan, ¿no? tratan de avanzar en ese sentido. Y el resto del mundo, o bueno, otro, y otra parte del mundo que está liderada por gobiernos autoritarios que violan los derechos humanos y que ponen en riesgo al primero, ¿sí? eh, que ponen en riesgo todo el orden que el primero creo. Es esa retórica la que a mí me llama mucho la atención y a veces algunos aspectos de la competencia entre China y Estados Unidos terminan pintándose, ¿no? O usando esos colores, sin ¿sí? usando, digamos, un poco esa misma, esas, mismas, esas mismas palabras. Ocurre, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con, con el 5G. Estados Unidos a veces que trata de vender la idea de no adquirir tecnología o infraestructura de Huawei por estas razones, ¿no? porque Huawei es una empresa china con lazos a un gobierno autoritario que puede violar la privacidad, etc. Eh, para mí es de mucho interés ver si el mundo, ¿no? los países del mundo como Colombia, caen en esa visión eh, la de, la que Estados Unidos, de la que Estados Unidos habla, si sí, sí, nos empezamos a ver de esa manera tan blanca y negra, o si más bien sabemos navegar entre uno y otro, ¿o qué pasa? ¿No? Y creo que lo de AUKUS en parte nos habla de algunos países que sí empiezan a alinearse más con esa visión estadounidense, mientras que encontramos otros países como Francia que intentan no caer de un lado ni del otro, teniendo relaciones buenas con Estados Unidos y China, pero tratando de minimizar las dependencias que tengan con ambos.
0: Algo que con el tiempo se convierte más en un acto de malabarismo, ¿no? Más y más, cada vez más es un acto de malabarismo casi imposible de lograr. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Javier, la gente que quiera saber más sobre este tema de Estados Unidos, de China, de estas relaciones a veces, eh, no sé, armoniosas y cooperativas y a veces competitivas e incluso conflictivas, ¿qué pueden ver, qué pueden leer, a qué, a qué fuente de información pueden acudir?
1: pues digamos sobre temas de relaciones bilaterales, hay, hay de, de revistas, como les había mencionado la de Foreign Affairs y Current History, que yo creo que eh, reúnen gran parte del análisis coyuntural y, y, y de, de la relación bilateral, pero yo quería recomendar un libro para entender un poco ese cambio de ideas de Estados Unidos, y no es un libro reciente es un libro que encontré hace algunos años, pero que yo creo que retrata muy bien y explica la, digamos algunos elementos para poder comprender por qué tenemos este Estados Unidos y porque yo hablé tanto de esa opinión pública y de esa concepción que lleva a, los a este tipo de gobiernos en los Estados Unidos, el libro se llama Crónicas de la América Profunda es de un cronista eh, que se autodenominaba como socialista eh, es, eh, y hace una cantidad de entrevistas en eso, en la América profunda, en el Estados Unidos eh, profundo, cómo concebían estas personas eso, la política exterior, el actual internacional de los Estados Unidos, el papel del gobierno federal y demás. Entonces, súper recomendado ese libro, de nuevo para entender un poco la antesala, porque esto este libro fue escrito incluso antes de la llegada de Obama al poder.
0: Muy bien, muy, muy interesante esa recomendación. Y David, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué fuente de información o qué, qué podemos, las personas que queremos saber más de este tema, qué podemos eh, consultar?
2: Vale. A mí siempre me, me, me gusta mucho ver algunos documentos eh, que salen de los gobiernos y que nos cuentan, en parte porque lo requiere sus leyes, ¿no? la posición de estos países frente al mundo y frente al otro. Eh, en ese sentido, por parte de Estados Unidos, recomiendo la lectura de la Estrategia de Seguridad Nacional Interina que sacó el, la administración Biden cuando entró a la Casa Blanca. Esa nos habla de cómo Estados Unidos entonces percibe el mundo, sus intereses y las propuestas de algunas políticas que llevará a cabo para, alcanzar, para avanzar esos intereses y alcanzar sus objetivos. Ahí sobre todo eh, recomiendo que vean mucho la forma en la que se habla de una competencia estratégica. Eh, con China. Y por parte de China, recomiendo un libro blanco que se publicó en el 2019, el cual se llama China y el mundo en la nueva era, el cual habla de nuevo de, la, de cómo China percibe esas relaciones entre sí mismo y el mundo y las propuestas que China está haciendo sobre la construcción de un nuevo orden internacional o las modificaciones al la actual orden internacional que propone hacer, sobre todo esa de la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad y el lugar de China como un nuevo tipo de potencia
0: David, Javier, en esta época en la que estamos hablando de pandemia, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de una cantidad de fenómenos que nos interesan desde las relaciones internacionales a mí me sigue pareciendo muy curioso que un tema clásico clásico de las relaciones internacionales que sea la relación entre dos potencias una establecida una emergente siga siendo tan apasionante la verdad yo creo que hubiéramos podido seguir hablando de esto durante horas pero por el momento nos toca dejar nuestra conversación aquí a ver Garay muchas muchas gracias por habernos acompañado hoy. no muchas gracias
1: César por la invitación qué bueno haber además compartido espacio con, con David eh, sí, no muy agradable la,
0: la discusión, eh, hubiéramos podido continuarla, pero bueno, habrá otros espacios, espero. Eso espero, sí señor David, muchas gracias también por habernos acompañado
2: y César, gracias por, por organizar esta discusión, definitivamente es que todos esos otros temas, cambio climático, etcétera, tienen todo que ver con la relación entre China y Estados Unidos, entonces esto nos da para más, Javier siempre es un gusto poder compartir cualquier espacio contigo, así sea un café sobre todo si es una conversación como esta Sabes, que aprendo siempre mucho de ti gracias